0: Continuamos a falar de, da guerra na Ucrânia nas manhãs de 360, é para lá que vamos agora em direto ao encontro do enviado especial do Observador, o fotojornalista João Porfírio, que está em Kiev com o jornalista Carlos Diogo Santos. Bom dia, João.
1: Olá, muito bom dia a todos.
0: Bom dia, é sempre bom ouvir-te, João. Estiveste Estico, em Kiev quase desde o início do conflito, depois de uma curta pausa estás agora de regresso à capital ucraniana. Que diferenças é que encontraste, João?
1: É verdade, uh, não só uh, tem não só diferenças em Kiev, mas também ele Lviv, que foi a nossa primeira paragem logo a partir do dia 1 um, uh, da guerra e desta, desta invasão. As diferenças são bastantes nestas duas cidades, mas sobretudo uh, na capital, Kiev, onde a uh, uh, a massiva proteção da cidade era muito mais notória do que, do que em Lviv, por exemplo. Havia inúmeros checkpoints, se vocês se lembram de todas as nossas descrições Sim. na altura, era bastante difícil as nossas movimentações na cidade, mesmo para fora da cidade era mesmo muito difícil, devido aos uh, vários controlos de passaportes e mesmo de, dos interiores das viaturas. Agora é exatamente o oposto, uh, já não há uh, nenhum checkpoint no centro da cidade de Kiev, na capital da Ucrânia, e só se começa a notar os checkpoints assim que começamos a sair da cidade em direção, por exemplo, a Bucha, a Irpim. Uh, a partir daí, nas autostradas é que começam a haver novamente uh, esses checkpoints. O que uh, Uma nota de curiosidade, por exemplo, o tempo que demorámos, a primeira vez que chegámos a Kiev, a chegar ao centro da cidade da estação de comboios, foi sensivelmente meia hora. Ontem fiz essa mesma viagem de carro e demorou 10 minutos, sem absolutamente controle nenhum. Um, outra nota também de curiosidade, um, o trânsito aumentou substancialmente e não só o tráfego automóvel aumentou, como também o número de pessoas que vemos uh, na rua a ir para os seus trabalhos ou simplesmente a passear. Já há um...
0: comércio aberto, João?
1: Sim, há bastantes lojas já abertas, os serviços uh, também já, já, já abriram, como cabeleireiros, como falavam há pouco no noticiário, uh, no, nos correios, uh, portanto há imensos serviços uh, já abertos e não só isso, também uh, restaurantes, cafés... Pequenos bares também, obviamente que à noite estão fechados, mas durante o dia uh, podem, podem servir todo o tipo de, de alimentação e bebidas, desde, não, desde que não sejam bebidas alcoólicas, porque a lei, uh, a lei marcial assim o impede, mas, mas João, diria que. Concluí, dirias que? <risos> diria que no centro da cidade uh, Kiev melhorou para melhor. Infelizmente não, não tem tão boas notícias. Uh, dos arredores de dos Kiev. Dos arredores. É?
2: E já lá vamos, João, porque ontem fizeram uh, uma, uma viagem importante, mas falavas que vês pessoas na, na rua em Kiev. Isso significa uh, também mulheres e crianças? Há mulheres e crianças na, em Kiev nesta altura?
1: Sim, muito mais, vemos muito mais mulheres e crianças do que víamos há três semanas, que foi uh, a altura em que eu saí, eu e o Pedro Jorge Castro saímos Sim. de Kiev. Uh, vemos muito mais crianças, muito mais mulheres, uh, e sobretudo muito mais famílias, ou seja, mulheres, crianças acompanhados de homens. Uh, Vê-se vê de facto bastante, o que também uh, nos indica que ou essas mulheres e crianças regressaram à Ucrânia e nomeadamente a Kiev e que os homens muitos deles saíram dos seus postos de controlo da força territorial e que estão a voltar um pouco lentamente, não é, às suas vidas normais de, de estar com a família e provavelmente te, voltaram aos seus trabalhos normais de recordar que houve Uh, serviços que nunca fecharam, por Sim. exemplo, os hotéis, houve uh, esse, esse, esses serviços nunca fecharam aqui na cidade de Kiev.
2: E, portanto, é uma diferença enorme em relação àquilo que, que conheceste de Kiev. Mas dizias, João, que tu e o Carlos Diogo Santos andaram ontem é. uh, uh, por outros locais onde a realidade é completamente diferente.
1: Sim, é verdade. Uh, por um lado, o centro de Kiev melhorou, uh, mudou para melhor, uh, exatamente no sentido oposto, Uh, os arredores de Kiev, Bucha e Irpin, embora Borodyanka, mudaram para pior. Ou seja, vieram destapar uma realidade uh, que até agora, até agora, até há três semanas, não se sabia o que é que se passava dentro destas localidades porque os russos uh, ainda tomavam conta destas, destas pequenas cidades. Uh, o que é facto é que os russos abandonaram os arredores de Kiev há cerca de três semanas mas o rastro de destruição é ainda imenso uh, ontem, uh, como sabemos uh, esteve o chefe de governo espanhol Pedro Sanchez uh, e a primeira ministra da Dinamarca uh, uh, reunidos com o Volodymyr Zelensky aqui em Kiev e antes desse encontro uh, foram visitar algumas zonas destas que eu enumerei uh, nos arredores de Kiev tivemos uh, Vimos, aliás, passar a comitiva destes dois primeiros ministros europeus numa estrada a caminho do Irpin, numa estrada onde foi, onde foi completamente destruída uma coluna do exército russo e, é, é, e era visível ainda todos, todos esses tanques do exército de Moscovo, completamente destruídos, uh, completamente uh, um, em, em chapa depois de terem ardido completamente, e não só uh, essa imagem de devastação total desses, desses tanques e de todas as casas à volta dessa estrada, como também ainda uh, havia corpos carbonizados de soldados russos. Uh, o que é facto é que depois destes dois primeiros-ministros saírem deste local, poucos minutos depois, chega então uma equipa que pertence ao exército... Diria que, que poderia ser, imagina, um, uma equipa forense do exército, se calhar é, é a melhor descrição, e que depois desses primeiros ministros saírem, foram então recolher esses cadáveres de militares russos que morreram carbonizados nesse, nesses ataques. Um, e... O que quer dizer isto que nós falámos com um comandante da Força Territorial que organizou de certa forma esta visita a este local e que nos justificava o facto de só terem tirado os cadáveres tanto tempo depois e pouco tempo depois desses de, de primeiros-ministros saírem dali, porque queriam mostrar a, a estes dois líderes europeus a realidade a, tal qual a, os militares ucranianos encontraram há três semanas.
0: João, uh, falaste agora do que, João, do que fizeram ontem, um, hoje por onde é que vão andar? Já têm o plano traçado, definido?
1: Sim, hoje vamos voltar a, a uma cidade que é Borodianka, que a Procuradora-Geral da Ucrânia uh, descreveu como a pior cidade, a, uh, peço desculpa, a cidade mais destruída uh, desta zona de Kiev. Vamos voltar lá porque uh, ontem foram descobertos no, um, nove cadáveres uh, com sinais de de tortura nesta localidade junto ao um hospital junto ao hospital da cidade e então vamos lá um, tentar perceber como e em que circunstâncias estes cadáveres foram foram encontrados porque de facto estamos aqui a falar não só de uh, morte de pessoas mas também de crimes de guerra por terem sido por a, por haver sinais de que esses corpos uh, podem ter sido torturados ou seja Estamos a falar novamente de crimes de guerra, de crimes de guerra contra ucranianos por parte do exército russo.
2: Vamos então aguardar para perceber que informações vão conseguir recolher, sendo que, e quase numa síntese daquilo que nos disseste até agora, João, estando aí em Kiev, já não estás a ouvir aquelas sirentes que manda recolher todos os residentes da capital ucraniana.
1: É verdade, estou em Kiev a... 25 horas <risos> uh, e uh, ainda não havia uh, nenhuma sirene, uh, isto quer dizer então que numa síntese daquilo que dizia hum. uh, Kiev, a capital da Ucrânia, está a uh, voltar a um novo normal, uh, a um normal um bocadinho mais desafogado porque de facto os checkpoints continuam nos sítios, os sacos de areia continuam nos sítios mas já sem militares nenhum a controlar.
0: O fotojornalista João Perfírio, um dos enviados especiais do Observador à Ucrânia, está em Kiev com o jornalista Carlos Diogo Santos. João, mantenham-se em segurança. Continuação de bom trabalho.
1: Obrigado, bom trabalho.